0: De fleste svangerskap, de er jo litt sånn rett frem. Du ser den gravide når du kommer til dig første gang, sånn i 10, 11, 12, 13 der omkring, og så en gang iblant, og så plutselig er denne damen blitt to. Og det er det. Ja. Og alle er glade og alt er flott og fint, men noen ganger så har vi svangerskap som vi kaller for risikosvangerskapet. Ja. I alle fall legger vi opp til et ekstra øye på dette her, fordi at det, det er større risiko for at et eller annet kan gå galt. Ja. Hva skal til for at man kan kalle det et risikosvangerskap? Er det fordi at mor er engstelig? For det finnes jo veldig mange eksempler på.
1: Det er nok ikke i seg selv nok, med deler det litt sånn i to okay. For noen ganger så er det risiko for at Det skal være noe galt med barna Da tenker du gjerne på, på Misstandelser og den typen ting Genetiske sykdommer med Fødtesykdommer og trisomiene Og så har du de andre risikosvangerskapene Der det er noen ting Kalt det en galt med mor ja. At mor har en sykdom som gjør at sjansen for at det skal gå noe galt med selve sangerskapet øker betydelig.
0: For eksempel diabetes, vil du kalle det?
1: Diabetes er risikosangerskap. Vil du kalle hypotriose? Det er et risikosvangerskap, ja. ja. Så alle kroniske sykdommer hos mor, hos en kvinne som blir gravid, vil, eller ikke alle, men de aller fleste av dem vil medføre at dette er et risikosvangerskap. Ja. Epilepsi er også altså en sånn diagnose. Og de krever ekstra oppfølging i egne rutiner for hver enkelt. Men det som mange stiller spørsmål om er jo på en måte dette med, med når skal jeg teste om barna har en misstemmelse.
0: Ja, for det er jo et vanlig spørsmål, eller relativt vanlig spørsmål, og blant førstegangs gravide jenter og damer som kommer in som er 27, som er så engstelige for at det kan være noe galt, og gjerne vil ha en sånn ekstra
1: sjekk. Ja, og mange av dem vil ha fosterdiagnostikk, ja. og det er det i utgangspunktet ikke alle som skal Nej Nej Nå er det viktig å si det da, at fosterdiagnostikk det er noe som, som sykehusene skal drive på med. Ja. For det å drive diagnostikk på foster, det krever litt sånn krav til rutiner og systemer og kompetanse. Så det er ikke noe hvem som helst skal holde på med, og det skal man henvise til når man finner indikasjon for det.
0: Jeg henvise til sykehuset for dette? Ja. ja.
1: Og da er det sånn at en av de tingene som slår in før du får lov til å gjøre det er alder hos mor.
0: Ja, det er en sånn absolutt greie. Ja. Og det er ved terminen, er det ikke ja. det? Ja,
1: hvis kvinnen 38 eller eldre ved terminen, så skal jo tilbys fosterdiagnostikk. Og så hvis hun eller mannen, som du ofte er involvert, har fått et barn tidligere med alvorlige fosteravvik, så skal de også tilbys diagnostikk. Ja. Så selv om du er under da, så er det sånn at hvis du har en mann som har fått et barn med for eksempel Downs, så bør man tilby diagnostikk. Ja. Eller hvis det på en måte er kjente alvorlige arvelige sykdommer i familien. Det finns da noen av. Og så skal de også tilbys det hvis de bruker faste medisiner som kan være skadelige for fosteret.
0: Ja, og da er typisk eh, epilepsi eller depresjons...
1: Det er egentlig antipsykotika, ja. eller anti, ja, antipsykotika og antidepressiva som kan ha fosterskade. Det er en
0: del medisiner i psykiatrigraden som som ikke nødvendigvis er helt ok.
1: Ja, sånn at det er en indikasjon, og så er det visst en vanlig rutinemest ultra- og lydundersøkelse skulle ha vist avvik som er merkelige. Det er 18-19, liksom. Ja. ja, så skal det også henvises til det. Men det er klart at mange av disse vil jo gjerne bli henvist før det For dette ja. er jo spørsmålet som du tar stilling til På den kontrollen sånn i uke 11-13 Der man prøver å finne ut av det meste Det som jo er, er at sånn som det har utviklet seg i dag Så er det jo mange som har vært på ultralyder både en og to ganger Før den
0: tid Ja, men de har vært hos den private jordmor-ultralyden på hjørnet
1: ja. Så av og sitter du med mer informasjon enn du kanskje kunne ønske deg. Og så er det faktisk sånn at det står i retningslinjen at hvis kvinnen er i en ekstremt sårbar og vanskelig livssituasjon, der vedkommende vil ha store problemer med å ta sig av et funksjonshemmet barn, så kan det være indikasjon for å henvise til fosterdiagnostikk.
0: Det er alene altså?
1: De er alene. Hm. Så det er på en det som er inngangsporten. Det som er viktig når de først er henvist dette, det er at de får information om hva de faktisk skal gjennom. Og da må de snakke med en kompetent person som... Som oftest er det noen som ligger under avdelingen for medisinsk genetikk, eller som er tilknyttet de, som kan gi informasjon om hvilke prøver som skal tas, og hva de faktisk kommer til å si. Fordi at mange av de prøvene som tas, de gir ikke noe sånn endelig svart-hvitt ja- eller nei-svar. De øker eller reduserer sannsynligheten for noe. Og som jo du vet veldig godt, og som jeg har snakket om før, så er jo statistikk det er jo forferdelig vanskelig å forholde seg til det. Det er sant. Det er veldig viktig at disse kvinnene får god veiledning, når de nå skal gå i gang med å ta disse undersøkelsene. Og det vi gjør, det er at vi gjør ultralyd, og da kan de tas en tidlig ultralyd, og den tas jo da gjerne i uke 12 slik at noen av disse, ja, 12 kanskje opp mot 14, noen av disse kommer jo gjerne tidligere svangerskaper og ber om en henvisning til dette, og får det. De fleste av oss kjenner jo dette mest for å se på denne her nakkefolden i forhold til Downs. ja som du sikkert har hatt noen som vi gjerne vil ha en check på. Ja da. Det som kan være veldig greit, det er å få gjort noe som kalles for en kubbtest. En kombinert ultralyd og blodprøve. Ja. Fordi at den ger en mye høyere treffsikkerhet på om det är et eller med fastere. Men dette er det sykehuset som tar seg av. Ja. Og så kan man gjøre noe som heter en dobbeltest, där man tester to hormoner. Og det er jo ikke noe vi gjør, det er noe sykehusene ja. Men det kan være greit å vad det är för. noe der man testet noen hormoner som heter PAPA, altså PAPA. Det var jo artig. Ja, ja. og beta-HCG. Ikke mamma, altså. Nei. Nei. Hun er jo med. Aha. Og det kan også brukes til å vurdere risikoen, særlig av de vanligste trisomiene. Ja. For da blir det en eller annen forskyvelse i dette, aner ah, det ikke hva det er for noe. Men, men, men de kan altså sjekkes hos mor. De kan sjekkes hos mor, ja. ja.
0: men det å ta blod og sjekke blod til barn, gjør, altså be fosteret, gjørs det ikke det noe særlig? Jo, det,
1: det kan gjøres, de gjørs jo typisk sånn... I, uke 15-ish. Ja. Men det øker jo sjansen for spontane aborter. Ja, ganske betydelig. Ja, ja da. Cirka en av, ja, en halv 1%. Ja, det ja. er jo betydelig. Det er ganske betydelig, så sånn at du, du skal vel være ganske sikker på at risikoen er høy for at det er noe galt. Ja, du skal også
0: være ganske sikker på hva du eventuelt vil gjøre dersom denne risikoen skulle vise seg å slå til. Ikke sant? Ja.
1: Og så går det an ha ta morkakeprøver. O det ger omtrent den samme risikoen ja, som veldig... fosterhåndsdiagnostikken. Ja, så det er jo ja. risikofullt. Det som også er kommet nå, det er blodprøver tatt for mor for å se på foster-DNA. For det er jo sånn at det lekker over litt, og den prøven er helt ufarlig. Og den kan også påvise genetiske sykdommer. Ja. Og den er godkjent og innført nå Men
0: mye av det vi nå har snakket om Er jo sånne ting som du kan vite om
1: Du kan jo ta stilling til dette selv Som, som fastlege men det,
0: men det er greit å ha For det, du får jo en del av disse spørsmålene Av bekymret
1: mødre og, ja. og fedre Og for den saks som kommer og lurer Men det du skal vite er hvem det er Du skal henvise til diagnostikk Ja og det er altså de grupperne vi nevnte i starten, de ja. over 38, ja. og de som har, eller har hatt eller har et barn med utviklingsforstørrelse. utviklingsforstørrelse, eller har veldig høy risiko for det i forhold til medbruk av medisiner, eller andre faktorer som gjør at sannsynligheten for det... Eller, eller at du
0: har det i familien for øvrig.
1: Ja. Ja.